0: Stell dir vor, du gibst klare und durchdachte Arbeitsanweisungen, aber sie verschwinden in einer undurchsichtigen Blackbox, ohne dass deine Mitarbeiter sich überhaupt bewegen. Als Führungskraft kann es frustrierend sein, wenn Aufgaben nicht umgesetzt werden. Diese Blackbox repräsentiert den Punkt in der Kommunikationstreppe, an dem etwas schief geht, zwischen dem Gesagten und dem Gehörten, zwischen dem Verstandenen und dem Akzeptierten. In solchen Momenten entstehen nicht nur Missverständnisse, sondern es bleibt unklar, warum die Anweisung nicht umgesetzt wurde. Aber zum Glück gibt es eine Lösung. Mit der Kommunikationstreppe bringst du dein Team in die Umsetzung. Herzlich willkommen bei Rhetorik macht Erfolg wertvolles Wissen, praktische Tipps und inspirierende Geschichten zu den Themen Rhetorik, Kommunikation und Leadership. Und hier ist dein Gastgeber Michael von Benixen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rhetorik macht Erfolg. Und heute geht es darum, wie du deine Teamkommunikation verbessern kannst, beziehungsweise wie du als Führungskraft dafür sorgst, dass das, was du denkst und was du möchtest, deine Vision, auch von deinem Team umgesetzt wird. Die Kommunikationstreppe nach Konrad Lorenz ist wie ein klarer Fahrplan, der sicherstellt, dass deine Arbeitsanweisungen nicht nur gehört, verstanden akzeptiert werden, sondern dass sie auch erfolgreich umgesetzt und dass sie langfristig beibehalten werden. Heute finden wir heraus, wie du als Führungskraft die Kommunikationstreppe für dich nutzen kannst, um die Blackbox zu durchbrechen und eine effektive Umsetzung deiner Anweisungen zu gewährleisten. Bist du bereit? Konrad Lorenz war ein Pionier der Verhaltensforschung. Er hat nicht nur unsere Sicht auf die Tierwelt beeinflusst, sondern er hat auch sehr viel über die menschliche Kommunikation gewusst. Die Kommunikationstreppe verdeutlicht, wie der Prozess der Verständigung zwischen Menschen abläuft. Und weil in der Kommunikation so viel schief geht, nannte er dieses Modell auch das Dilemma. Ja, und sicher ist dir dieses Modell auch schon mal begegnet. Es geht nämlich so, Gedacht ist noch nicht gesagt, gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht umgesetzt und umgesetzt ist noch nicht beibehalten. Ja, ich werde dir jetzt mal die einzelnen Stufen erläutern und darauf eingehen, was du als Führungskraft ganz konkret zur Verbesserung der internen Kommunikation verändern kannst. Kommen wir zur ersten Stufe. Gedacht ist noch nicht gesagt. Deine Gedanken, die möchten natürlich erstmal in Worte gefasst werden. Und da tritt auch schon das erste Problem auf. Also zum einen brauchen wir klare Gedanken. Und es ist ja oft genug, dass Chaos im Kopf ist, weil wir einfach so viel Input haben und so viele Baustellen. Also wir brauchen erstmal klare Gedanken. Zum anderen neigen wir beim Übertragen der Gedanken in Sprache dazu, Informationen wegzulassen, Informationen zu verzerren oder zu verallgemeinern. Zum Beispiel lässt du bei deinen Arbeitsanweisungen bestimmte Details weg, weil du davon ausgehst, dass dein Mitarbeiter bereits über Vorkenntnisse verfügt und natürlich, dass er den Kontext schon versteht, um den es geht. Was aber, wenn die Vorannahme falsch ist? Wenn du die Lage falsch einschätzt, dann lässt du Informationen weg, die für dein Gegenüber dringend notwendig sind, um deine Anweisung so zu verstehen, wie du sie gemeint hast. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, welche Fehler uns bei der Kodierung von unseren Gedanken in die Sprache unterlaufen, dann schau dir dazu gern auch nochmal das Metamodell der Sprache an. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Podcast-Folge. Außerdem empfehle ich dir in dem Kontext noch die Podcast-Folge 22 zum Thema Klarheit und Prägnanz. Also zusammenfassend kann man sagen, wir können unsere Gedanken leider nicht eins zu eins in Worte übertragen. Für dich als Führungskraft ist es dennoch unerlässlich, dass deine Anweisungen so klar und präzise wie möglich sind. Deine Worte sollten so gewählt sein, dass sie Missverständnisse minimieren und leicht verständlich für dein Team sind. Und dafür ist es sehr wichtig, dass du dich in deine Mitarbeiter hineinversetzt. Dass du das Thema mal durch die Brille des Mitarbeiters betrachtest und vorher prüfst, verfügt er über das nötige Kontextwissen. Und auch verfügt er über das nötige Fachwissen. Und dann gehst du in die Kommunikation und passt deine Botschaft entsprechend an. Kommen wir zur Stufe Nummer 2. Gesagt ist noch nicht gehört. Das ist ja ein wahnsinnig spannender Vorgang. Man muss sich vorstellen, die Gedanken werden jetzt kodiert in Sprache. Ja, das ist ja nichts anderes als ein Code. Und die Sprache, die entsteht jetzt hier an den Stimmbändern, die schwingen. Dann wird dieser Klang geformt von meinen Sprechwerkzeugen. Und dann fliegen da so Schallwellen durch die Luft. Und die gehen dann ins Ohr des Empfängers und da wird gemorst. <lacht> Also das wird dann wieder das wird dann wieder dekodiert vom Gehirn und dann versucht zu verstehen. Ja, das ist im Prinzip der Vorgang und da kann natürlich so viel schieflaufen. Also der Weg vom Mund des Senders zum Ohr des Empfängers, der ist natürlich lang. Da gibt es viele Hindernisse. Es kann vorkommen, dass der Sender undeutlich spricht, dass er nuschelt, dass er zu leise spricht, dass zu viel also dass es Störfaktoren von außen gibt. Ja, vielleicht bimmelt gerade ein Telefon oder das Meeting wurde unterbrochen oder der Geräuschpegel in der Umgebung ist sehr hoch. Zum Beispiel, wenn ich telefoniere und ja, der, der Empfang ist schlecht oder mein Gegenüber sitzt gerade im Auto. Ja, das sind so die akustischen Fallstricke, die uns da begegnen können. Und jetzt kommt da aber noch was dazu. Oft ist es auch so, dass der Empfänger gar nicht auf Empfang geschaltet ist. Vielleicht hängt deine Mitarbeiterin in Gedanken noch einem anderen Problem nach. Vielleicht ist sie mit ihren Gedanken im Morgen oder im Gestern, aber nicht im Hier und Jetzt. Und wenn du aufmerksam bist, dann wirst du leicht erkennen, ob eine Mitarbeiterin dir wirklich zuhört. Hält sie den Blickkontakt? Ja, das ist ganz wichtig. Hält sie den Blickkontakt, wenn du sprichst? Gibt sie dir Bestätigungssignale? Also zum Beispiel ein leichtes Nicken oder zustimmende Laute wie Mm ja, aha, verstehe, ja, reagiert sie schnell oder reagiert sie verzögert? Ja, also das ist auch ein Hinweis, wenn sie sehr langsam reagiert, ist in Gedanken nicht bei der Sache. Also du hast da ein Gespür dafür, hört mir meine Mitarbeiterin gerade wirklich zu, ist sie auf Empfang. Und wenn du dir unsicher bist, dann frag sie, frag sie, ob sie alles verstanden hat und noch besser, bitte sie noch einmal in ihren Worten zu wiederholen, was sie verstanden hat. Kommen wir zur Stufe Nummer 3. Gehört ist noch nicht verstanden. Das Verstehen geht natürlich über das bloße Hören hinaus. Ich kann ja alles akustisch korrekt gehört haben. Es erfordert aber Interpretation, Kontextverständnis, und natürlich die Fähigkeit, sich in die Perspektive des Anderen hineinzuversetzen, um eine Botschaft wirklich zu verstehen. Und ich hatte es ja eben schon angedeutet, dass auch Rückfragen wichtig sind. Statt einseitiger Mitteilung ist natürlich total entscheidend, dass sie auch einen Dialog führt. Deshalb fördere einen offenen Austausch, damit deine Mitarbeiter nicht nur hören, sondern auch verstehen und ihre Perspektiven einbringen können, und schaffe eine Atmosphäre, in der deine Mitarbeiter keine Angst davor haben, zuzugeben, wenn sie irgendetwas nicht wissen oder irgendetwas nicht verstehen. Und ermutige sie dazu, Fragen zu stellen. Das kann man wirklich gar nicht oft genug sagen. Es gibt so viele Mitarbeiter, die trauen sich einfach nicht nachzufragen, weil sie nicht irgendwie unwissend oder dumm wirken wollen. Und gib diesem Gespräch, auch den nötigen Rahmen, die nötige Zeit, dass du auf alle Fragen und Wissenslücken eingehen kannst. Ja, das war die Stufe Nummer 3. Kommen wir jetzt zur Stufe Nummer 4. Verstanden ist noch nicht einverstanden. Selbst wenn wir die Sichtweise des anderen verstanden haben, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass wir auch einverstanden sind. Akzeptanz ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen Teamkommunikation und natürlich zur Umsetzung. Und wie erreichst du Akzeptanz bei deinem Team? Die Frage aller Fragen. Erkläre den Hintergrund und den Nutzen deiner Anweisung. Ganz wichtig, Menschen streben immer danach, dass ihr Handeln einen Sinn hat. Deinen Mitarbeitern wird es sehr schwer fallen, etwas zu akzeptieren, wenn sie keine plausible Begründung für die Aufgabe bekommen. Also nimm dir die Zeit. Deine Mitarbeiter wollen spüren, dass ihre Aufgabe, die sie da bekommen, dass die wichtig ist, dass sie damit etwas bewirken, dass, dass das wichtig ist für die Firma und dass es für das Team einen Nutzen hat. Dann ist es eine sinnvolle Aufgabe und dein Mitarbeiter erfährt ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ebenso wichtig wie Begründung und Nutzen ist die Teilhabe bei Entscheidungen. Je mehr du deine Mitarbeiter einbeziehst, und das gilt für alle Prozesse, vor allem für Veränderungsprozesse, desto eher sind sie einverstanden. Kommen wir zur Stufe Nummer 5. Einverstanden ist noch nicht umgesetzt. Ja, das Einverständnis mit einer Idee oder Meinung bedeutet ja noch lange nicht, dass auch konkrete Handlungen erfolgen. Denn Handlungen erfordern zusätzliche Überlegungen. Wer macht was bis wann? Wie ist der Handlungsrahmen? Was brauchen wir dafür noch? Und müssen wir da vielleicht irgendwelche Kompromisse schließen? Äh, ja, mit wem muss ich da genau kommunizieren, um das zu erreichen? Und so weiter und so fort. Also wahnsinnig komplex. Und ganz wichtig, es erfordert auch Motivation. Die wichtigste Hürde ist jetzt geschafft. Also wir haben die Akzeptanz, das Einverständnis unseres Mitarbeiters. Aber der muss jetzt auch motiviert sein, das Ganze auf die Straße zu bringen. Deshalb ganz wichtig ist, definiert einen klaren gemeinsamen Zielrahmen. Ich nehme dafür gerne die SMART-Methode. Du hast sicher deine eigene Methode, aber auf jeden Fall solltest du eine Methode haben, um klare Ziele zu bestimmen. Und dieses Ziel sollte auch immer ein motivierendes Ziel sein. Das heißt, wenn das Ziel selber nicht motivierend ist, dann bring da einen zusätzlich motivierenden Faktor mit rein. Mach dir in jedem Fall Gedanken darüber, wie wird dein Mitarbeiter motiviert, das Ganze jetzt umzusetzen. Dann ganz wichtig, frag deine Teammitglieder, was für sie die konkreten nächsten Schritte sind. Hüte dich davor, immer alles vorzugeben, denn wenn du deine Teammitglieder fragst, dann ist es natürlich auch wieder eine Form von Teilhabe. Es ist ein ganz anderes Commitment, wenn die ihre Schritte bestimmen und vielleicht kommt ihr auch auf ganz andere Lösungsansätze, auf die du gar nicht gekommen wärst. Kommen wir zur letzten Stufe, zur Stufe Nummer 6. Umgesetzt ist noch nicht beibehalten. Ja, dieser Schritt, der betont abschließend nochmal die Notwendigkeit, dass das Ganze nachhaltig passiert. Es ist nicht nur wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, sondern auch sicherzustellen, dass diese Handlungen beibehalten werden. Nur dann kannst du eine langfristige positive Veränderung fördern. Also entwickle Strategien, um sicherzustellen, dass die Veränderungen auch langfristig sind. Führe regelmäßige Überprüfungen durch, implementiere Belohnungssysteme und gib kontinuierliches Feedback, um das neue Verhalten in deinem Team zu festigen. Denn nichts ist effektiver als gute Gewohnheiten. Ja, das waren die sechs Stufen der Kommunikationstreppe, und das ist wirklich ein super Leitfaden für deine Kommunikationsstrategie, um sicherzustellen, dass deine Botschaften nicht nur oberflächlich wahrgenommen werden, sondern dass sie auch erfolgreich in Handlungen umgesetzt und dass sie langfristig beibehalten werden. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, die interne Kommunikation zu verbessern ist so wichtig, das ist dein größter Hebel und da geht es nicht darum, dass ihr so eine schöne Atmosphäre habt, so nett miteinander kommuniziert, es geht um Effizienz. Und wenn ihr effizient kommuniziert, dann arbeitet das Unternehmen effizient und das schlägt sich dann in guten Unternehmenszahlen nieder. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick über dieses Modell geben. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir gerne und ich hoffe, du konntest wieder eine Menge Mehrwert für dich mitnehmen. Ja, und wenn du und dein Team vor solchen Herausforderungen stehen, dass Aufgaben nicht gehört, verstanden, akzeptiert oder erledigt werden, dann noch der Hinweis, ich habe genau zu diesem Thema auch einen Teamworkshop im Angebot und der hilft euch, eure PS auf die Straße zu bringen. Also, wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir einfach eine E-Mail oder klick in den Shownotes auf kostenlose Erstberatung buchen. Und dann lass uns gerne mal darüber sprechen, wie du es schaffst, dass deine Teammitglieder nicht nur gute Zuhörer sind, sondern auch aktive Umsetzer. Ja, wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann ist das hoffentlich der Beweis, dass dir diese Folge gefallen hat. Und dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du auch nächste Woche wieder am Start bist, wenn es heißt, Rhetorik macht Erfolg.